0: Bienvenidos al Sendero de los Arcanos, un espacio de reflexión en el que juntos escucharemos el canto de las musas sobre los mitos, las cartas del tarot, símbolos, imágenes y otras tonadas que nos ayudan a transitar el sendero de la vida junto con los arcanos. Mi nombre es José y en este sendero me acompaña Rafael. Nuestro episodio de hoy está dedicado a la Suma sacerdot Sacerdotisa, por lo que hoy la musa canta sobre la intuición, el aspecto femenino espiritual y el alma. Así, Rafael y yo estaremos conversando sobre la Suma Sacerdotisa. Y yo tengo entendido que la Suma Sacerdotisa es una carta que además le gusta mucho a Rafael, así que háblanos de, de ella, Rafa.
1: Sí, la Suma Sacerdotisa es el arcano número 2 en Tarot, es una de mis cartas favoritas del Tarot. Y Mario Montano en El Espejo de la Vida nos va dando unas luces y nos dice que, bueno, nos observa con serenidad y con la mirada fija. Muchos de los arcanos, y sobre todo los primeros arcanos, nos miran en el Tarot Raider Whitey fijamente, nos miran directamente a nosotros. La suma sacerdotisa es una de ellas y es la primera, es una de las primeras imágenes que nos conseguimos en el viaje, luego del mago, que nos presenta una figura que no soy yo, un no yo, y nos eh, enfrenta por primera vez a la, a la dualidad, al otro. Ella está en silencio, sentada entre Báez y Hakim, las columnas del templo de Salomón, que también se pueden llamar las columnas de la severidad y la misericordia que también corresponden a dos columnas, a dos, sí, a dos columnas del, del árbol de la vida. Y si tomamos en cuenta que Báez y Jaquín serían la, la columna, las columnas del árbol de la vida, de la severidad y la misericordia, la zona Sacerdotisa está sentada justo en el centro. Entonces ella sería el camino del medio, el camino como más armonioso para poder llegar a Keter, es decir, la la conciencia suprema de la divinidad. El agua es una cosa importante aquí, es un elemento importante, ya que el vestido y la toga de la suma Sacerdotisa fluye como si fuese agua, pareciera agua, y la granada, que es, el, es uno de los frutos que es, se da en, según la mitología, que se da en el, en el Hades, el único fruto, y ya hablaremos de ella, de eso un poco más adelante. Tiene la Torah en su mano que nos habla de las inscripciones religiosas y nos habla de la religiosidad y la espiritualidad de la Suma Sacerdotisa que está un poco medio oculta, que es un poco mistérica, es misterioso y nos habla de la voz interior y de la intuición. La Suma Sacerdotisa está profundamente conectada con su voz interior, interior y es sumamente intuitiva.
0: Eh, lo de la intuición y la voz interior me llama la atención. De, esta, de este personaje, de esta carta del tarot, porque, bueno, yo me considero una persona intuitiva y, bueno, tú sabes que siempre he tenido como ese, esa curiosidad con la intuición y con, y con la voz interior, cómo me siento intensito, uh -huh. pues. Y uh -huh. me, me gustaría, o sea, me gustaría preguntarte qué es la intuición, qué, qué concepto me tienes tú de la, de la intuición.
1: Ok, ok. A mí me gusta mucho partir de definiciones eh, como de diccionarios y de, de, de cosas, de estas cosas como por, para, para tener como un primer piso bueno para poder hablar. Y bueno, la RAE define a la intuición como una percepción íntima e instantánea de una idea o una verdad que aparece como evidente al que la tiene. Y a mí me parece que esta es una definición bastante acertada porque, bueno, la intuición a veces es una cosa muy difícil de definir porque son estas cosas que uno va como sintiendo que es como un susurro, es como una cosa que uno más o menos como que identificó y no sabe de dónde vino, pero como que tiene algo como un atisbo de verdad. Y bueno, yo siento que la intuición es un poco como, como eso por allí, es como una es una percepción íntima e instantánea, me parece que es una muy buena forma de describirlo.
0: Bueno, yo sin. A mí también me parece. O sea, estoy muy de acuerdo con esa. Con esa definición de la RAE. Y también me gusta como lo ves tú, que es algo como que no se puede explicar. Porque, bueno, si nos ponemos a explicar los sentimientos, bueno, no... está complejo. Uh
1: -huh. y... y que es como una cosa más allá de un sentimiento. Tiene como una cosa. ¿Sabes? Como un. Tiene como una cosa diferente ahí.
0: Yo o sea, bueno, esto lo defino yo así porque es lo que me parece a mí uh -huh. no, no uh -huh. tiene que ver con la reina yo lo veo como es tu conciencia elevada tu, o sea, la máxima capacidad de, de conciencia lo más consciente que tú puedas estar que la mayoría de las veces está dormida porque siempre estamos distraídos con bueno, estudios, trabajo las dos, o proyectos o relaciones, lo que sea lo que sea, lo que estés distraído ocio y la mayoría siempre tenemos, muchas veces, lo, nuestra verdadera conciencia dormida. Y yo creo que la intuición es tu conciencia plena que ella sigue observando. O sea, hay una parte de ti que siempre sigue observando. Bueno, esa parte de ti que siempre sigue observando es la intuición. Y cuando tú llegas a un momento de introspección... A lo mejor te das cuenta demasiado tarde de las cosas. Bueno, a lo mejor es el momento justo, pero a lo mejor ya tu intuición, tu conciencia te va avisando desde mucho antes.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Bueno, si seguimos pensando un poco en la sacerdotisa, me gustaría resaltar algunas cosas que Sally Nichols en y el Tarot este va explicando. Por ejemplo, ella va haciendo como un análisis de la imagen del tarot de Marsella y dice que la suma sacerdotisa tiene un traje ceremonial y una tiara. Y en, en la mayoría de los tarots la tiara tiene que ver con las tres fases de la luna. Realmente la corona de la suma sacerdotisa en muchos tarots son las tres fases de la luna. El libro sagrado, el que tiene ella, nos hace referencia a la divina palabra. Y pareciera que la suma sacerdotisa se quedara pensando en lo que leyó. Y la suma sacerdotisa siempre, es como si siempre estuviese leyendo, como si siempre estuviese... Pensando en eso que le está como, este, sí, como en eso, siempre, siempre en su libro sagrado o en libros sagrados. Está sentada en su trono como si siempre hubiese estado allí y como si siempre lo estará hasta el final de los días. Gobierna con persistencia, amor y paciencia. Y Sally Nichols eh, va explicando que el agua se describe como el poder de recibir, producir y también construir. Desde la profundidad del océano nace la vida y así desde las profundidades del inconsciente nace la conciencia, entonces yo creo que esta, esta es la invitación que nos hacen esas semillitas de granada y esa granada que está en el velo de la sacerdotisa o por ejemplo en el tarot de Crowley que está abajito como todos los frutos. Me parece que esa es la invitación que nos hace esta fruta y que nos hace la suma sacerdotisa, a realmente irnos a las profundidades del inconsciente, a, a navegar nuestras profundidades, a realmente irnos profundo en nuestro ser, en nuestro interior, para poder empezar a descubrir muchísimas de las respuestas que ella tiene guardadas para nosotros, como en, envueltas en misterio para nosotros, y poder descubrir que hay más allá del, de su velo, que hay más allá de la de la ilusión de esta de esta vida.
0: Ok. De momento, me, eh, bueno, nos has contado de dos referencias bibliográficas que son la de Mario Montano y Sally Nichols. Pero okay. tú, Rafael, ¿qué me, ¿qué me dices tú de el, tu experiencia, bueno, de lo que has leído, o sea, como tu opinión personal de la, de la sacerdotisa?
1: Yo siento que con la suma sacerdotisa nos in, nos introducimos al misterio y al misterio como, por ejemplo, se entiende en las escuelas mistéricas y como se entendió, por ejemplo, en Grecia y en Egipto, en, en, en los misterios, por ejemplo, los misterios del Eleusis, que, son, que fueron como muy famosos y que fueron un punto de encuentro, un punto sagrado, sumamente sagrado, este, y lo miste el misterio lo que invita a ser experimentado, es mistérico, es misterioso, precisamente porque no puede ser compar no puede ser compartido y no puede ser transmitido racionalmente, sino que debe ser experimentado. El es el, el, el poder, para poder ser iniciado en el Leusis, uno tenía, uno tenía que pasar por una serie de cosas y al final, una serie de, 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 de como de etapas y pruebas y al final uno podía experimentar el misterio en el Evo, ¿sí? o sea, era una cosa que tenía que vivirse para poder entenderla, ¿no? y para y, y para poder ser parte del del rito y del misterio, ¿no? y siento que la Suma Sacerdotisa nos invita precisamente a eso, a empezar a, a, a experimentar los misterios de la vida y nos conecta con muchísimos misterios, por ejemplo, la Suma Sacerdotisa también nos conecta con el misterio de lo femenino, con el misterio del nacimiento, con el misterio de la creación de la vida. Eh, entonces, bueno, creo que ella es la representante del misterio, de lo mistérico. Y bueno, los invito a seguir conociendo las escuelas de misterio y a profundizar en los misterios, por ejemplo, en los misterios de L Eleusis y en los diversos misterios que existieron en la antigüedad. Con la Carta de la suma Sacerdotisa comienzan a hacer la dualidad, por ejemplo con esto de Baez y Jaquín que les estaba diciendo, con la severidad y la misericordia y la introducción de que existe un camino, de un camino en el medio, un camino medio. Y también nos invita a escuchar en su silencio la voz del alma. Es difícil escuchar el alma y sus susurros, sobre todo en esta vida tan rápida y tan caótica que nosotros vivimos en la actualidad, tan llena de información. Pero esto, por eso la suma sacerdotisa nos mira en silencio y nos invita al misterio y a, escuch a escuchar. O sea, es como, tómate un momento para estar en silencio y escuchar. Escucha como yo siempre, como toda la vida, como en toda la existencia, yo he escuchado la voz una del una universo. Una
0: de las cosas que me llama la atención de todo esto, hay dos cosas. Y una de ellas es... Lo de la dualidad del camino del medio. A mí siempre me ha parecido que, mm, o sea, bueno, lo, lo he sentido así a lo largo de los años, que en la vida nunca hay un camino ni negro ni blanco. Siempre están los grises. O sea, nunca nadie es malo, malo, malo. No, ni nadie es totalmente bueno, bueno, bueno. Ni una solución radical soluciona algo completamente, ni otra solución radical soluciona la... no. Entonces como que, no es esto, esto es así y no hay otra manera, no. Hay maneras de resolverlo, muchas, y tú puedes escoger el camino que quieras y siempre está... Siempre todo se mueve entre, entre los dos lados, ¿sabes? Me parece eso, me parece interesante que ya sea como el camino del centro porque bueno siempre tiene que haber ese, ese equilibrio entre, entre las dos cosas nunca o sea no te puedes ir a lo radical porque el, yo uh -huh. creo que el camino correcto está en eso en, en, el, en el equilibrado uh
1: -huh. entre la severidad y la misericordia y
0: sí y otra cosa que te quería preguntar ya esto por curiosidad es mía es que, cómo haces tú uh -huh. para, después lo voy a decir yo pero cómo haces tú para escuchar en la voz de tu alma <risa>
1: Claro, esa es una pregunta, wow. Yo creo que yo personalmente la voz de mi alma la escucho, por ejemplo, cuando estoy eh, con el tarot, cuando veo las imágenes del tarot, cuando lo consulto, me parece que es una de las formas más claras con las que yo personalmente me conecto con, con mi alma porque, bueno, creo que hay una, hay una cosa más profunda de mí mismo que es la que responde intuitivamente, esta percepción íntima, ¿no? La consigo cuando estoy haciendo lecturas del tarot y cuando me estoy leyendo el tarot a mí mismo. este También la escucho cuando estoy leyendo, cuando estoy, digamos, como en silencio también, cuando, cuando hay una frase, cuando hay una canción, cuando hay una palabra que me, que me abre como un, un... Que
0: te conecta directamente. No, sí,
1: que me conectó con algo que yo dije... Aquí algo mi alma me está diciendo algo. Y sabes que me acabo de acordar de una cosa que creo que, que, que su, 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 sucede mucho también. Hay unos momentos en los que uno está viendo como una... Uno está viendo un amanecer, uno está viendo una montaña, uno está viendo una obra de teatro, uno está viendo una pintura. Y hay veces que uno quiere llorar. Sabes que uno se siente como que uno descubrió algo, que uno se conectó y uno se, siente una emoción tan grande que uno quiere, que, que uno quiere llorar enfrente de, de eso, mirando eso. Yo siento que eso también es una conexión con el alma, por ejemplo.
0: Sí, una conexión uh -huh. contigo. Bueno, yo yo más o menos hago lo mismo. Eh, también bueno, también se encuentra... Me imagino que los momentos de silencio que tú dices te refieres a la meditación.
1: Sí, la meditación definitivamente. Que
0: es cuando, cuando tú, por ejemplo, quieres buscarlo de manera voluntaria, por así decirlo. Porque yo creo que cuando... Siempre que escucha, o sea, yo la mayoría de las veces que escucho la voz de, de mi interior o estoy conectado conmigo mismo, es, o sea, es totalmente por sorpresa que me pilla algo. Estoy ahí donde dices tú de que también es con eh, películas, series, arte. Eh, también los amaneceres, n no te sé decir muy bien qué tienen, pero bueno, también me... No sé, es algo... O, o el amanecer de un viernes, ¿sabes? Después de una semana dura de... De, de dedicada, de esfuerzo o algo, no sé Tiene una satisfacción especial Los atardeceres, tanto como los amaneceres uh -huh. también.
1: Ambos
0: Son como momentos en los que En, en los que, no sé el, Tu cuerpo como ser humano Está conectado con el mundo en ese momento Y es bonito Y a todo el mundo le gusta y a todo el mundo me imagino que le pasa Algo parecido a esto Y Bueno, también en la música, en los libros Es como momentos que te encuentras Que tú ya tienes ahí, pre o sea era lo que decía antes de la conciencia elevada. Tú ya tienes en tu... Esa, esa parte de ti que solo está observando. Que siempre está observando. Ya te va dando pistas. Y tú las vas encontrando poco a poco y vas armando el rompecabezas. Las piezas de ese rompecabezas... Eh, puede ser una, el cine... U, o sea, una película, una serie... Un capítulo específico, una escena... Eh, un libro, una página de un libro... Un capítulo de ese libro, de esa novela... Una canción... Y bueno, lo que. hasta un videojuego, vamos. La cinematográfica de un videojuego también a veces te hace. te hace pensar bastante. Y bueno, yo creo que. eso. queda contestado a mi pregunta, pues. De, de la que te había hecho de. ¿Cómo te conectabas tú con la voz de tu alma?
1: Sí, sí. Hay solamente una cosita que me gustaría agregar. que es precisamente con lo que tú señalaste de la meditación. Que una vez yo escuché, no recuerdo dónde lo escuché, que. La med que el rezar podía ser como pedir y que la meditación era como escuchar. Y creo que en esa escucha de la meditación, en ese silencio, a veces surgen mensajes del alma. Y bueno, eh, este será nuestro último episodio del Sendero de los Arcanos por el 2020 vamos a tomarnos algunos final de la primera temporada lo vamos uh -huh, a final de la primera temporada del sendero de los arcanos muchísimas gracias por habernos acompañado en este en este viaje a través del 2020 en el 2021 seguiremos analizando cartas del tarot mitos imágenes símbolos y bueno nos tomaremos algunos días de, de por navidad por el por fin de año y Queríamos cerrar con las más por precisamente por esta invitación a lo profundo y a escuchar el alma, que esté, esperamos que para ustedes sea un momento para compartir, para encontrarse, para encontrarse con sus seres queridos, para contactarse con personas que a lo mejor están lejos de ustedes eh, y para poder, para poder contactarse con ustedes mismos, con su yo más profundo que siempre está allí aguardando. La conexión con el con el sí mismo, la conexión de uno con el sí mismo más profundo. Y bueno, les deseamos felices fiestas y un próspero año nuevo 2021.
0: Y muchas gracias por escucharnos y recuerda compartirlo para que la canción de las musas pueda llegar a más senderistas. Estamos en Instagram como arroba el sendero de los arcanos y pueden encontrarnos en Spotify, Google Podcast, Anchor, Radio Public y Breaker. Los esperamos en la siguiente entrega de nuestro podcast. Chao.